0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《约翰福音》十四章二十七节：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”约翰福音十四章二十七节。贝恩话家常，看你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听《贝恩话家常》。大家好，我是大伟，这里是旅游小周记。在这里也要先祝大家在新的一年能够健康、平安、喜乐。在过去这段时间，相信大家听到不少跟旅游相关的新闻，大伟会跟你分享一些比较重大的几个。但是还是先要跟大家分享一下，或者说是继续的分享关于如何最大化你的里程或者点数。为什么要继续讲这个话题呢？因为在过去几周，我收到了一些私讯，就是询问一些能够有效使用里程和点数的问题。那大部分这类的问题呢，其实都没有一个答案，而是很复杂的答案。那你一定会想说，这么复杂，我是不是就干脆花钱买算了？如果你的预算允许的话呢？我非常鼓励你去买吧，但是如果你想要飞得好，就是比平常稍微好一点，或者是能够真的省到钱，我觉得你还是需要考虑一下，是否能够让你手上的里程或点数可以发挥最大的作用。那今天要讲的就是一个很少人会用到的一个方法，这不是一个工具，而是一个。当你要寻找里程票时候，需要注意的事情，好比说从旧金山到罗马单程票，这看起来还不错，就四万四千里啊，加上二十五块美金，只要停一次，停的时间也不算特别长，啊，你说哎，这个应该很好了，或者说够好了，可以下手了。而且这个是在联合航空的 Saver Award， 它本来就是已经比较便宜了，虽然没有。像大伟前几周介绍说，有时候会碰到打折，那就是真的非常的棒，一定要出手的时候。但这个也还不错。可是联合航空是属于星空联盟，那这班飞机是由 Lufthansa 就德国汉莎航班。那哎，会不会说有其他的星空联盟的网站上面可以订到同样的航班呢？啊？我们就到处去找啊，稍微看看你就发现说，没想到土耳其航空公司，你可以用 Turkey Airline 的 miles 路程也订到星空联盟的航班，不一定永远都有，不一定永远都一样的。但是我找到的这个是一模一样的，从旧金山到罗马，就是金慕尼黑，完全一样时间，完全一样日期，这里却只要三万里。好、哦，那你第一个反应可能就说，诶，或许这个联合航空的里程比较容易取得，或者说土耳其航空的里程比较困难取得，但其实也不一定，因为有些信用卡它是一比一，你一点就换一个联合航空的一里，那也可以在另外一个信用卡的点数可以换土耳其航空的一里，但是就是我说有点点复杂，但是重点是说。如果你能够在转你的信用卡点数之前，先想想看，或者研究一下哪一个航空公司可能会飞同样的路线，或者能够换到同样路线的航班，然后它需要多少的里程数，然后就当然是用那个里程数最低来换，因为如果是同样一班飞机，你的目的地就是一样的。那为什么不用更少的点数换呢？所以同样的一个这个逻辑啊，应用在同一个联盟上面，不只是一家，而且还有，比如说在 UA 的系统里面的 Life Mile 这个计划 ，Avianca airline， 或者是在 Air Canada。上面有时候也会换到同样是星空联盟的班机，但是能够呃让你用比较少点数啊，毕竟大家都知道那个联合航空在它的里程贬值以后，它有时候出来的那个数字挺吓人的。我这里只是秀经济舱，那如果是商务舱的话，差别可能就更大。那如果你想，通常我们都讲一件事，就是你要算 dollar m i l e for dollar， 不是 mile for mile。如果你真的算说 mile for dollar 的话，那你一张商务舱的机票说五千块，可是你换或者用的里程，啊、呃，如果差个几万里的话，哇，那你那个 mile 真的是非常的划算，你就可以用很合理的里程数换到商务舱，何乐不为？所以这个是大家都要看一下。所以这些里程也好，点数也好，不同家的。里程的点数，它的价值真的是可以差很多。我们大家都听说过，比如说一里或者一点什么一分钱这种很简单的一个算法，但是通常都不一定是合用的，因为有一些点数我们都知道，比如说像希尔顿的点数的话，它可能两三点才换到大概一块钱的价值啊，真的很难讲。可是也有另外一面反过来的例外啊，比如说。我经常用 h y a t t 做例子，就是凯悦的点数，你不管是你从他的卡刷，或从别的卡的系统转过去的点数，真的是很值钱。你有时候可以换到非常物超所值，就是远大过一点一分钱。但是我随便找一个例子啊，把我吓一跳。这个是在意大利，没有要去这里，但是我只是说好奇啊，到处搜一搜，就发现有一些比较高端的凯悦。它非常漂亮的旅馆，然后在很棒的地方，然后也很贵。如果你真金白银的话，这个旅馆一夜大概就是440美金，但是却可以用 12,000 点换到。这是什么概念？因为你在美国，也许你换一个 high regency 就 12,000 点，然后那个可能就一两百块，多一点就两三百块。但是这个情况却可以四百多块钱的旅馆一万两千点一样换到，那你想想看，它一点就将近是四分钱的价值，所以真的是很难讲啊。唯一的方法就是多做研究，然后在你信用卡点数要转到航空公司或者是旅馆的点数系统里面之前，你先做好研究，然后决定哪一个是最大化。你这个信用卡点数的方法，然后你再把它转过去，立刻就用掉，这才是最好的方法。好，那今天这一方面就介绍到这里。那接下来要分享的就是最近在旅游界最大的新闻是什么呢？就是那一班飞机 JAL 降落在羽田机场的时候，撞到了一台自卫队的飞机，然后很不幸的就是那一班飞机。就是日本 Coast Guard 海岸防卫队，他飞机上的机组人员不幸罹难，但是 J A L Japan Airlines 上面所有的乘客和机组人员都安全的逃生，这一点其实大家都非常的惊讶啊。先说为什么会造成这样的空难，这个也算是个空难啊，即使它是在降落的时候。我相信大家对这个工程或者是所谓 logistics 有点理解的话，有点研究的话，都知道这一类的设施都有所谓的 multiple points of failure， 就是他们会想到说有很多地方可能会发生事故的话，它就会有多重的防卫机制啊、哦。但是有时候就是不只是一个人为舒适，可能还 OK， 但是有两个、三个的时候，这个就会造成一些。灾难性的结果就像是这一场空难一样。那这个结果呢，就是这台飞机 A 3 5 0啊，世界有史以来第一台报废掉的 A 3 5 0啊，以及日本的空难或者空安的记录其实是很好的。但是这一场空难呢，就让他受到各界的质疑。我相信基本上可以确定是人为的疏失，但是呢，是不是有什么？讯号啊，塔台啦，或者是一些沟通上不良啦，或者是有什么 equipment failure， 当然是也有那么一点点可能啦。不过 equipment failure 可能也是人没有好好的 test 这样子，那大家对这个空安的问题又有一层的疑虑。但是啊，在这个说空安之前，还是要再次强调，就是这台飞机上没有任何的人伤亡。那大家都会想到一个问题，诶，这个是不是？因为日本人啊、呃，他们有什么特别的一些安全的设施呢？其实这台飞机啊，跟其他的 A 3 5 0啊、呃，或者是比较先进一点的客机都一样，有非常类似的装备。然后我们也知道，说在某一些空难，的确就是它有一个机会让人能够逃生，那大家就可以好像有些空难是不可能的，比如说在空中解体或坠落的话，通常就是全速都会罹难。啊，所以这个空难呢，就是不幸中的大幸，就是大家都逃出来。啊，所以就网络上有各样的 YouTuber 啦，或者各样新闻评论啦，就说啊，因为这样，因为那样子。我想，其实大家都有看到不同的角度，然后都很有道理。但是我看到一点啊，就是当我看那些影片的时候，哎，其实他们在拍那个舱内的影片的时候，外面都已经开始烧火。因为看到橘色的光燃起来，然后那些人还坐在舱内，然后一个个下飞机，然后听到虽然有什么孩子的哭声啦、大人的尖叫声、吼叫声啊，但是你也可以听到空服员很坚定的发挥，让大家能够镇定，并且是知道怎么样做指令。所以你想说哇，那一定是因为说大家疏散的速度非常快，很有效率，一下子就全部都下飞机了。可是我看到的影片上面跟我自己的感觉啊，正好相反，而是大家有高度的纪律，不能说慢条斯理，但是是井然有序的，就听从空服人员的指示，然后平安的下飞机，这个才是关键。如果大家就一窝蜂的开始往那个门挤过去的话，光是踩踏就不知道会死多少人，那就更不要想说老弱妇孺。对,不对，一定有非常多的牺牲。但是如果大家都保持冷静，就至少是肢体上冷静，然后慢慢的一排一排的下飞机，然安全到跑道上的话，哦，这个才是一个最好的方式，对不对？所以说，有些时候并不是说快就是好，而重点是要有纪律的、有秩序的那种疏散啊、哦，大家都能够到安全地方。所以必须要佩服，一方面。就是机组人员的这个训练有素，然后非常冷静的能够处理这件事情，但是也很佩服所有的乘客的高度配合。当然，我在这里要特别讲一件事情啊，受到了这个干扰的，当然就这批乘客，他虽然是到了目的地，但是在非常惊恐。这个后续的问题啊还有很多，为什么呢？因为这台飞机在那里，那个跑道就不能用了，所以羽田机场呢？非常多的班机就推迟或者干脆取消啊，将近两万乘客受到影响。你算一算，你就知道这是非常多的飞机就被 delay 了啊，或者根本就飞不起来。那如果你是国内的还好，因为至少日本国内有许多其他的交通的方式，比如说像它的高铁。那如果是国际的话，可能就辛苦一点。不过呢，再次说，就是不幸中的大幸，就是机组人员跟乘客。是都没有伤亡，然后呢，就很多人就开始讲，就说哇，你看搭飞机还是很危险，对不对？这么奇怪的事情，怎么降落的时候还飞机在你的跑道上？但是我要再次的强调一件事，我在之前的节目也经常提到这一点，就是说比较起其他的交通模式的话，搭飞机真的算是非常的安全。如果你看那个最长的这个感，就是每一年。啊，各式交通方式的 fatality rate、death rate、死亡率的话，以里程算的话，那开车绝对是最容易死亡的。接下来的一个呢，呃，其实不相上下的就是 bus 跟 train。这是美国的 data， 我不知道美国有那么多的火车，呃，或许它也包括了，比如通勤火车，嗯，在我们这个 area 就比如说叫 Caltrain。啊，然后其他大城市大都会去都有这一类的这个通勤火车啊，或许这个也算在里面吧，还是有一些的事故跟伤亡，但是比起开车都是非常非常安全。那这里几乎是看不到飞机的，因为什么呢？因为其实大型的客机的空难是非常少，那空难里面呢，所有人员死亡的其实。也并不多，因为有些所谓的空难，就是、说比如说机件故障了、迫降啦，或者滑出跑道啦，或甚至是有时候起火，像这一次的这个日航的例子，却没有造成任何人的这个伤亡。所以这个是里程比较啦，当然是有一点点不太公平，因为飞机呢，它的里程数就非常长，它随便一飞就是几百里啊、几千里。但是开车的话，也许只开几里就碰到一个车祸。但是不管怎么样看啊、哦，其实空难还是非常少，非常不太容易碰到的。我想绝大部分的一生不会碰到任何类型的空难，不管是有无伤亡。好，那在网上呢，最近当然也是出了一大堆。各式各样的影片啊，还有一大堆这个交战手册，就是怎么样能够在飞机上坐哪个位置啦，啊、呃，要穿戴一些什么样的衣物啦，然、啊、要带一些什么东西在身上啦，或什么、哎？有人说什么你的皮包跟护照永远不要离开你的身体啊？我觉得最常听说的就是什么坐在哪里最安全嘛，这种。那第一个，我要讲说。空难的发生，的几率实在是非常小。如果你每次挑位置都要挑那个最安全的、啊，不管它的舒适程度，或者是说你空位在哪，或多少钱的话、哦，那也 OK 了，就是让你能够心安一点。不过，你真的会碰上几率用得上的几率赛很小、啊、但是，另外一点就是说，有很多大家在房间传的这些所谓的 safety tips 啊，怎么样能够安全，其实就是 common sense， 其实就让你说坐飞机，你本来就应该。守这些规矩的，因为这些规矩会让你自己跟别人哦更舒服一点。我就 summarize 一下了，大概总结说有几点嘛。你穿戴简单舒适，我觉得这个其实现在已经是 common sense， 这个已经不是什么60年代、5 0年代你穿西装啦，穿洋装啊，上飞机啊穿高跟鞋啊、穿皮鞋，然后一定要每个人都好像是去,去出差那个样子，或者说参加一场宴会。呃，特别是你坐那个廉价航空公司的话，真的完全没有人。期待你会为了它穿戴过于的这个正式或者整齐啊，只要简单舒适最重要的关键是简单。那还有就是说这个鞋子呢，你穿高跟鞋的话，的确是比较辛苦一点吧。我想不管是坐飞机还是一般旅游的时候，那至于说安全是绝对是会有影响的啊。当然是无跟鞋，就是平底鞋还有低跟鞋，当然是最好最舒服的。然后也是比较安全的。那第二个呢？安全设施的基本了解，这个 again 就是你碰上的几率实在非常小啦，但是呢，你对它有点了解，总是没有什么错。特别是如果你坐在所谓的 exit row， 人家问你说：“哎，你能不能到时候啊、哦，知道怎么样能够开那个大的那个逃生门啊？或者说你知道它用逃生门以后会发生什么事吗？然后你愿意能够扮演一个帮助别人的角色吗？”然后你就要说 yes 啊，你不是光说 yes， 而且你真的要大概有点了解，说呃、uh, if something happen 啊 ，what do you do？ 你要怎么样能够去应应不同的情况？那当然啦，就是希望是永远不会用上，但是稍微了解一下总是没有问题，没有错。第三就是要做个听话、乐于助人的乘客，这个就不只是说跟飞安有关，而是本来就应该这样，在一个密闭空间。狭小的机场里面，的确是每个人都应该听话，每一个人都应该乖乖的啊、呃，该怎么样就怎么样，不要玩花样啊、呃，不要动不动就发脾气啊、呃，或者是说不要自私自利，因为你在那样子一个狭小空间里面，如果大家都能够彼此帮助，大家都能够用善意相待的话，不仅是安全的问题，而且是让整个旅程的气氛。啊，都可以比较正面，都可以比较愉快。那这一点的话，我再次说啊，这一次日航这台飞机全毁，但是人员毫无伤亡。我认为很大的一部分就是机组人员以及乘客中间有一个很好的配合，大家严守纪律，以群体的安全为最重要的目标，然后他们就大家都能够将伤亡降到最低点，也就是零。好，那当然啦，你天天坐飞机啊，空难虽然不常遇到，但是 cancellation 取消或者误点倒是一天到晚都会遇到，也是让大家对坐飞机非常诟病的。其实不需要坐飞机，你到德国去坐坐铁路就知道，了。德国大家说哦，应该是非常准时守时的国家嘛，其实不然啊，他的火车经常都在误点。好，那飞机2022年年底的时候，大家都知道，记得就是这个西南航空公司出的状况，就是几百架飞机取消，然后过了好几周，有人才到目的地，或者是拿到他的行李，这非常恐怖的一个经历，特别发生在最繁忙的时候呢，让很多人的假期啊、哦，整个都毁了。好，那今年怎么样呢？今年现在因为已经已经一月多了，有一些 data 出现，就是说。比去年真的要好很多，而且是这个有史以来算是接近最好的一次，就是取消的班机非常少。我想在去年受到这个教训然后，今年大家都非常是惊弓之鸟，战战兢兢的把美国的春运做的还算是挺完美的。我听说有很多的 delay， 但是 cancellation 真的还蛮少的，所以误点呢也就无所谓了，反正我们都知道嘛。飞机好像误点是一件很正常的事情啊。好，那希望呢，这个航空公司还有机场能够合作，然后在这个每一次有 holiday 的时候，特别是能够不要取消或者是严重的误点。那讲到这个误点啊， 2 0 2 3年的 data 这个数据已经出来了，然后大家就发现说，喂。这个最准点的这些航空公司啊，我们有些还真的没听过嘞。在这个排名里面啊，我们先来看国际的，第一名呢叫做阿联卡。你说这个什么都没听过，其实你如果是玩星空联盟的里程，你可能听过 l i f e Mile 这个概念，就是这一家哥伦比亚航空公司。有些人觉得说哥伦比亚那不是一个很可怕的国家吗？我大伟晚平前一阵才刚去过，我可以跟你说、啊，它算是一个。中度以上开发的国家，所以这国家绝对没有像你想象的哦那么贫穷混乱，它是在开发中国家中是前列的。所以它的航空公司虽然不是巨大，哎，但是也不少啊，二十几万个航班一年，然后它的准点率居然将近百分之八十六，是非常让人钦佩的。接下来一打数呢是欧洲的航空公司。可以算是个廉价航空啊，也是非常高的整点率。那这个准点率 86， 六，什么概念？就是十班飞机里面几乎有九班是准时到。我觉得这个非常让我无法想象啊，因为这绝对不是我一般坐飞机的经历。好，第三个就是大家可能耳熟能详的卡达航空，即使你对这个航空公司不熟悉，但你这个国家应该听过，特别如果你是有看这个世界杯足球赛的话，你知道这个多哈。卡塔尔啊，这个地方它有有非常棒的航空公司给，跟用多、oh、a 做一个这个转运的中心一个 hub 啊，也是 85% 我、哦、整点非常完。它是一个比较小的航空公司了，但是也是将近20万班。接下来第四名就是让人跌破眼镜，咱们美国的达美，这个是非常不可思议的，达美居然接近 85% 然后它有100多万班呢，一百六十几万。航班居然能够达到说近百分之八十五哦，就再说一次，大伟经常在坐飞机，这绝对不是我记录。我觉得我好像一半的班机啊、哦、都会有点误点。好，这前五名其实都很接近了、啊，都非常的棒啊，连第五名都有八十四，就是 i b 利亚，西班牙的国航，它虽然是这里面算是航班比较少的飞机，它是一个比较小型的航空公司，但是还是百分之八十四是太厉害了。啊，这些航空公司真的非常的棒。那在国际间呢，看完了以后，我们来看看国内就是美国国内的话，达美就刚才说过的啊，将近八十五。其实第二名的阿拉斯加航空公司也不错，它是在美国算是比较小的航空公司，中等的，但是百分之八十二也非常棒了。那接下来就是美国航空公司跟联合航空公司八十左右。它这两个都是非常大的航空公司，能够达到这个80啊，我觉得已经很棒了。哦，但是我不觉得我坐飞机十次有八次是准时，哎，这怎么办呢？我可能要请一些统计学的专家来解释一下。啊，最后就第五名，第五名其实也还可以啊。哎，西南航空公司，哎，就是2022年那个大乌龙的航空公司、啊、去年呢其实表现还不错。七十六， 76, 大家要知道说，美国其实有大概二十几家、三十家叫得出名字的航空公司啊，不只是只有三家大的，还有很多小的、中型的。那这些航空公司里面能够脱颖而出，排到前五名，其实都不简单了啊！就希望说以后我搭飞机的经历也有类似的数据能够跟大家报告啊，我就会非常的高兴。好，那希望今年一年你计划的旅行呢当中你的。航班都不要误点，或者是被取消，而是可以顺利的、准时的达到目的地。啊，讲到目的地呢，讲一个跟这个飞行无关的新闻，就是泰国宣布跟大陆互相实施永久免签，就说 Visa Free 啊，不管是中国旅客到泰国，泰国旅客到中国，我们都知道说泰国是一个非常大的旅游大国。那在疫情之前呢，一年啊。大陆到泰国旅游人数是一千多万啊，结果呢，因为种种原因了，因为中国现在出境的旅客就比以前少很多，到任何国家都变少了。再到东南亚，因为不停的有这个负面新闻，大伟以前在旅游的小周记中也有介绍过，所以就变得人很少。那泰国人还是说，哎，大概差不多应该去年二零二三有五百到七百万人吧，对不对？如果年中人少，一年年底应该补上。结果没有，一整年才三百四十二万人。你想想看，是从一千多万人变成三百多万人，所以泰国急了，泰国就说好永久免签，欢迎大陆人来泰国玩。但是呢，反过来也是啊，那大陆也说我们也很欢迎泰国人来我们这里玩。所以这个永久免签啊，而且大陆还给其他的六个国家有免签、啊、大部分欧洲的，在亚洲就马来西亚。所以呢，希望这些措施呢能够刺激旅游的欲望。可是啊，我在以前节目也说过，我觉得免签当然是非常的好，给大家带来这个便利。但其实真的不是说我不会说因为免签就去某个国家。那如果你拿新加坡或日本护照，你是不是每個国家都要去玩呢？你就无法决定要去哪里，因为基本上去哪都不用签证。对不对？那这不可能嘛。所以就说，我觉得你去旅游要做观光，你还是要得把你的观光做好，把 infrastructure 基础建设做好，把治安搞好，把一些景点弄得呃更好一点，那周边的配套措施或者是一些行程，或者是你的机场，哎，反正就是观光有这个实力的话，即使是签证都有人排队去。好，那最后讲到去哪里啊？我一直都在说，你现在。就在年初，或者是去年年底安排， 2 0 2 4年年底的旅游绝对是不完，而且你至少可以开始想想看去哪里嘛。那最近看到这个排名非常有意思啊，就是有一个网站它排了说，哇，怎么前五十大美国最有圣诞节气氛的小镇或者小城，绝大部分这些其实我也不知道他们在哪里啊，有些是听过。嗯，也不是非常确定啊。比如说，它第一名是一个在田纳西州的 Pigeon Forge 这个地方，我听说这个是一个非常美的小镇啊，但是我还没有办法把它跟圣诞节连在一起。为什么呢？因为它那边下雪的几率不高嘛。它虽然是可能在山里面，因为田纳西州有山，但是呢，我不晓得它会不会有白色圣诞节。那还有很多其他的，比如说 Colorado 的 Durango 啊、uh, ，Lake p l a c i d 的、uh, 宁静湖，在纽约啊、uh, ，Vermont。啊 ，Virginia、Connecticut、Massachusetts， 这些都是会下雪的地方，我就比较能理解啊。那至于说宾州的那个伯利恒 （Bethlehem）， 我以前住的 Peaceball 就是开车可以去那边。我不知道那里，呃，它除了名字以外啊，有什么特别跟圣诞节有关的？那加州就是我所在的地方，上前面的排名的。就是 Trucky，Trucky tr 其实就是勒它好。太浩湖那边的确也是因为下雪的关系，会比较有圣诞节气氛。但是更重要的就是说，呃，那里本身这个小镇就很西部啊、呃，蛮特别的，很有这个观光价值。不一定是冬天去，夏天去也蛮有意思的。整个太浩湖环境都很优美。那所以呢，你如果想说，哎呀，今年圣诞节啊、呃、不出国了。就不要去的太远的地方，但是想到一个地方去过个真的有 feel 的圣诞节，而且你不一定要圣诞节年底时候去，你可以在12月中、1 2月初，他可能就已经准备好要过圣诞节，那个时候去也蛮棒的。好，今天就分享到这里。节目最后，大伟再次祝每一位听众朋友平安喜乐，旅途愉快，愿上帝祝福你，也再祝你有一个。健康、平安、快乐的二零二四，拜拜。